0: Tervetuloa kuuntelemaan Uskontotietoa YMS-podcastia. Täällä tuttuun tapaan minni, teologi, aineenopettaja, ihminen, tiedennainen, höpöttelemässä linjoilla. Tässä podcastissa puhutaan uskonnoista, uskomisesta ja kaikesta niihin liittyvistä teemoista. Tervetuloa kuuntelemaan. Mainiota toukokuuta ja terveisiä taas täältä kotioffiselta. Tämä on niin kuin jotenkin käsittämätöntä, että aivan yhtäkkiä se huhtikuu vaan hujahti ja nyt ollaan jo toukokuussa. Ja niin kuin ehkä uutisia seuraamalla olette huomanneet, niin kauaa ei tämäkään opettaja enää etänä työskentele, vaan ensi viikosta alkaen sitten mekin palataan takaisin opinahjoihin ihan niin kuin paikan päälle. Tietenkään siis töiden teko ei ole missään vaiheessa lopetettu, vaan välillä on siellä töissä Ihan siellä koululta käsinkin käyty niitä hommia paiskimassa, mutta 14-15 alkaen tähän etäilyyn ja läheilyyn ei enää ole vaihtoehtoja, vaan siellä sitten ollaan paikan päällä opettajat ja oppilaat. Jotenkin tämä toukokuun nyt pääsi kuitenkin sitten yllättämään ja en kyllä kerta kaikkiaan jotenkin pysty oikein muistiinkaan palauttamaan, että mitä kaikkea olevinaan on huhtikuussa, mutta tässä sitä nyt ollaan taas ja yhtäkkiä on vaan tosi vähän aikaa enää kesälomaan. Ja opettajan kesälomasta kaikki on tunnetusti katkeria tai jotain ajatuksia se herättää niin kuin jokaisessa ihmisessä, ainakin noin niin kuin keskustelua seuratessa. Kouluun palaamisesta niin kuin paikan päälle fiilis on päällisin mielin positiivinen, on tosi kiva nähdä oppilaita ja kollegoita tietysti sieltä käytävän päästä, jos ei kerrota opettajan huoneeseen saa mennä. Mutta totta kai myös jännittää, että saako tänä vuonna sitten niiden lukuvuoden päättymiskukkien tai korttien sijaan sitten koronan. Mutta epä siihen nyt voi itse vaikuttaa. Se tuntuu, että vaikka kaupassa käydessäkin se voi sieltä hypätä yhtäkkiä, niin mennään nyt näillä, mitä on annettu. Poikkeuksellisesti tämän päivän jakson teema vaihtui hyvin spontaanisti viime viikon lopuun tuloksena, ja tänään aiheena on nolous tai tunteet ylipäätään, ja puhutaan myös totta kai uskomisesta. Törmäsin tuolla Twitterissä tällaiseen melko lyhyen, mutta aika mielenkiintoiseen ajatukseen, josta tämä koko keskustelu tai pohdinta niin kuin lähti liikkeelle. Ennakkoluuloista ja tämän tyyppisistä asioista on jo puhuttu etenkin kahdessa ensimmäisessä jaksossa, mutta uskontoihin kuulumisen tai uskonnollisuuden noloudesta tai muiden ajatuksen ko- ajatusten kohtaamisesta ei ehkä tässä mielessä ole kuitenkaan vielä niin kuin ruodittu, joten tässä jaksossa ehkä sellaista psykologista lähtökohtaa yhdistettynä sitten tällaisiin teologisiin teemoihin. Kuten aiemmissakin jaksoissa, tässäkin jaksossa asioita tarkastellaan tieteellisestä näkövinkkelistä, eli kriittisesti ja arvioiden, ja tarkoitusta ja tausta-agenda ei ole siis käännyttää tai saada porukkaa uskomaan johonkin tai herättää jonkinlaista hengellisyyttä, vaan se on sitten ihan jokaisen oma asia. Ja tähän liittyen on pakko vähän taas ihmetellä ääneen, nimittäin mie en ihan täysin kertakaikkisesti ymmärrä sitä, että niinkin vanha ja perinteinen tieteenala kuin teologia tai uskontotiede tuntuu olevan edelleen suurelle yleisölle aivan täysin mysteeri. Ja ei tarvitse oikeastaan välillä kuin mainita sanaa uskonto jossain julkisessa keskustelussa, niin kyllä siellä on vähintään viisi kommenttisankaria sitten äyväämässä kommenttiboksissa, että ei kyllä pidä uskomista opettaa kouluissa tai yliopistossa, tai se ei ole kyllä tiedettä, vaan satuhahmoja siellä tutkitaan yliopistoissa ja näin. Ja tähän nyt sitten varmaan niin kuin kaikille pohtijoille voisin vain sanoa, että tieteellisen tarkastelun kohtana voi olla yliluonnollinen tai tällainen jollain tapaa niin vastainen hahmo tai uskomus tai tieteen keinolla mittama, mittaamaton asia, mutta ne tarkastelun keinot Tieteen tekemisen keinot ratkaisee sen, onko kyseessä tieteellinen ja kriittinen lähtökohta, vaiko sitten vaikkapa katsomusten tai uskomusten värittämä uskontojen selittäminen tai näennäistieteily. Eli niinkään se sisältö ei välttämättä tee asioista epätieteellistä, vaan se on se metodi. Ja Tällä ajatuksella voi oikeastaan lähteä myös tähän teemaan, kun pohdinnan kohteeksi valikoituu uskomisen herättämät tunteet tai tarkemmin tietty tunne. Päivän pohditaan siis, onko Jumalaan uskominen noloa, tai jos on, niin minkä takia? Palautetta, ajatuksia, aihetoiveita ja kaikkia mahdollista saa tästäkin jaksosta ja podcastista laittaa minulle. ja Minut löytyy Instagramista, että ja sähköpostia saa laittaa osoitteeseen letscominiat.gmail.com. Mietin tuossa hetki sitten, että kun päätin tätä etäopetuspäivää, niin olisin ottanut päikkarit, mutta kävin sitten sen sijaan äänittää tätä podcastia, eli Keitin tuossa aikatujut kahvit, että jos haukottelen tähän väliin tai huokailen muuten, niin se johtuu siitä. Mutta mennäänpä itse aiheeseen. Aloitetaanpa tämän aiheen käsittely perkaamalla vähän sitä, että mistä tämä ajatus tähän jaksoon nousi ylipäätään. Eli seikkailin siis Twitterin ihmeellisessä maailmassa ja siellä erässä langassa nostettiin esiin seurakuntalaiseen kirjoitettu kirjoitus, joka perustuu tällaiseen radio-ohjelman keskusteluun. Ja siinä mietittiin sitä, että tulisiko esimerkiksi, su- esimerkiksi Suomen evankelisuterilaisen kirkon perustaa tällainen asiantuntijaraati, jotka miettisivät sitten perustelu- perusteltuja ratkaisuja erilaisiin uskomisiin li- uskomiseen liittyviin kysymyksiin. Tulipas ne, oli vaikea sanoa. Perusteluna tällaisen raadin tarpeellisuudelle oli ajatus siitä, että kirkon sisällä on paljon ihmisiä, joille kirkon usko ja kristillisyys voisivat olla mun juttu, niin sanotusti, mutta jotka tarvitsisivat tällaisia kivoja, hyviä vastauksia vaikeisiin kysymyksiin. Ja tämä ajatus oli teologian tohtori ja pappi Karikuulan alkuperää ilmeisesti tässä radio-ohjelmassa. Ja toivottavasti minä nyt ymmärsin tämän jutun todellisen pointin, mutta koska tämä on minun podcast, niin... Tästä tulee nyt minun näkemys näistä, niin kuin tiedätte. Twitter-langassa sitten itse osallistuin siihen keskusteluun kysymällä, että mihinkä kaikkeen tätä asiantuntijaraadon perusteluja olisikaan niin kuin kohdennettu ja sitten niin kuin kenelle ensisijaisesti. Ja sitten tuli tällainen ajatus, että ehkä tämän tarkoituksena olisi etsiä vastauksia, joiden kanssa ei olisi yhtä noloa uskoa Jumalaan. Ja tätä jään sitten itse miettimään, että onko se todella niin, että nykyaikana on noloa uskoa Jumalaan, ja jos on, niin mistä tämä kumpuaa ja mitä sen kanssa pitäisi sitten tehdä? Ennen kuin tuota, otetaan tähän suora vastaus tähän kysymykseen, niin pohditaanpa hetkeksi tätä nolouden käsitettä ja tunnetta. Ja nolouden tunteesta kirjoitetaan Suomen Mielenterveysseura ryn sivulla seuraavanlaisesti. Nolous on häpeän lievempi muoto. Nolot asiat halutaan yleensä piilottaa ja noloja tilanteita välttää. Kaikki mokaavat joskus, kaikki joutuvat joskus myös noloisiin tila- noloihin tilanteisiin. Tärkeämpää on kuitenkin huomata, että elämä ei siihen kaadu, päinvastoin. Jos pysähdymme tilanteeseen ja huomioimme, mitä meissä nousee, huomaamme ehkä, miten on mahdollista hyväksyä nolous ja olla sinut sen kanssa. Harvoin muut ihmiset huomaamat, miten nolot jotkut tilanteet meistä itsestämme tuntuvat. Joskus voi olla hyödyksi myös kokeilla noloutta ja huomata, että se menettää voimansa, jos otamme nolouden riskin tietoisesti. Nolouden voittaminen antaa vapauden tunteen ja opettaa meille tärkeitä asioita itsestämme. Nolouteen liittyy siis kahdenlaisia ehtoja. A. On tehty jotain typerää tai höpsöä, tai ajateltu jotain typerää tai höpsöä, tai on jotenkin typerä tai höpsö. Ja b. Joku muu ihminen on nähnyt tämän tai tuonut esille, että tämä on nyt nolohomma. Eli nolouteen liittyy myös tavallaan tämmöinen sosiaalinen aspekti. Ja kuten tuossakin todettiin, niin nolous on häpeää lievempi tunne, ja häpeästä muuten lisää tietoa janoaville voisin suositella psykoterapeutti Emilia Kujalan kirjaa tunteella Häpeä. Samalla tavalla kuin muutkin tunteet, myös nolous on totta kai jokaisen yksilön oma kokemus, mutta se voi tunteena ilmaantua myös sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. Eli voi hyvinkin olla, että ihminen voi nolostua jostain semmoisesta asiasta, tilanteesta, toiminnosta tai vaikkapa ääneen sanotusta ajatuksesta, joka ei välttämättä automaattisesti ihmiselle itselleen olisi edes nolo tai millään tavalla Tämmöiseksi luokiteltu asia, mutta sitten toisten ihmisten reaktio saa sen nolouden tunteen heräämään ihmisessä. Voi hyvin nolostua jostain asiasta vain sen takia, että joku toinen ihminen antaa ymmärtävän tämän asian olevan noloa. Ja totta kai, niin kuin tuossa Suomen mielenterveysseuran määritelmässä kanssa sanottiin, niin välttämättä kaikki muut ei aina huomaa sitä, että meistä se asia voisi olla noloa. Nolo on tavallaan kuitenkin vahvasti siihen sosiaalisuuteen ja muiden reaktioihin linkitetty ilmiö. Totta kai jokainen meistä voi yksin kotona sillä tavalla, että kukaan sitä ei näe, kokea jonkun jutun tai tehdä vahingossa vähän jotain noloa, ja siitä voi itseään herätä vähän semmoinen olo. mutta ehkä sitä ei kuitenkaan silloin jää miettimään sen pidempään, vaan ehkä sitä jopa miettii sillä tavalla, että huh, onneksi kukaan ei näe. Tai onneksi kukaan ei nähnyt, että noloilinpa äsken ihan huolella. Kyllä siihen yleensä liittyy siihen nolouden tunteeseen se, että hän muut tästä jutusta tai minusta oikein ajattelee. No hyvä kysymys on tietysti se, että minkä takia ihmisten ajatuksista pitäisi välittää. Pitääkö ihmisen miettiä, että m- mitä muut oikein ajattelee minusta. Ja totta kai voi mennä sellaisella ajatuksella, mitä esimerkiksi niin Ru Paul on toistanut hänen Drag race että Unless they pay your bills, pay them bitches no mind. Mutta kuten jokainen meistä varmasti tietää, niin tämä on todella paljon helpommin sanottu kuin tehty. Ja tuosta Emilia Kujalan kirjasta myös nostan esille älyttömän hyvän ajatuksen siitä, että rohkeus olla omaa itsensä ei ole niin helppoa kuin näissä inspiroivissa lainauksissa tai elämän monesti todetaan. Minä olen niin itse ainakin huomannut jo vähän ärsyyntyväni tai ainakin väsyväni sellaisiin voimaannuttaviin instavaikuttajapostausinspiraationa-juttuihin, jossa aina vaan toitotetaan sitä, että kun viimein päästin irti ajatuksesta, että muiden mielipiteillä tai ajatuksella olisi väliä, löysin itseni ja pääsin oman uran polkuni valaistumisen alkulähteelle, Voitin lotossa, sain kaikki mitä halusin, kaikki työpaikat ja poikaystävät, tyttöystävät, mitkä tahansa. Että niin tavallaan myydään vähän sellaista ajatusta, että sit kun viimein vapautui siitä ajattelemasta sitä, että mitähän muut minusta ajattelee, niin sitten se niin todellinen voittaja minussa herää jotenkin. Ja totta kai se on aivan ihana ajatus. Ja kyllä myös itsestä olisi myöskin aivan ihana päästää irti vaikka nolouden tai häpeän tunteesta tai kokemuksesta, mutta en mie usko, että se on niin helppoa, että päättää vaan, tai vaikka pitkällisesti sitä harjoittelisi, niin ei häpeästä esimerkiksi koskaan varmaan pääse eroon. Ei siitä, että vähän välittää siitä, mitä muut ihmiset ajattelee, ei siitä varmaan pääse täysin eroon. Mutta sen kanssa voi oppia kyllä kuitenkin niin kuin elämään, ja voi olla voimaantunut ja tämmöinen independent strong woman, vaikka välillä vähän miettisikin, että huomasikohan joku, että mietin jotain tai mitähän tuo muut toinen ihminen ajattelee minusta. Ja tämä myös Emilia toteaa siitä häpeästä, että ei ole olemassa sellaisia keinoja, joilla me täysin päästäs vaikka häpeästä lopullisesti eroon. No, jotta päästään eteenpäin tässä nolouden teemassa, niin minä nyt keräsin tämmöisen kotikutoisen listan asioista, jotka minun mielestä tai minun kokemuksen mukaan on noloja. Ja voitte nyt vaikka kotona tehdä näistä listan ja muuta vaikka bingo siellä, jos sitten pongaatte tarpeeksi monta osumaa. Noloa on esimerkiksi tässäkin jaksossa esiin nostettu Jumalaan uskominen, etenkin siitä muille kertominen. Toisaalta se ei välttämättä ole noloa, mutta etenkin niin enkeleihin, yksisarvisiin, noitiin, joulupukkiin, pääsiäspupuun uskominen kyllä sitten taas on tosi noloa. Noloa on kaatuminen julkisesti tai liukastuminen talvella liukkaalla kelillä. Tosi noloa on kahvien tai ruoan kaataminen syliin tai vaatteille, Noloa on myös tuntemattomalle ihmiselle jutteleminen kaupassa, kun luulee sen olevan vaikka omaa puoliso. Noloa on oman mielipiteen ääneen kertominen, jos mielipide ei olekaan kaikkien mielestä kiva ja hyvä. Röyhtäily tai piereskely tai kaikki ruumiin äänet, äänet on tosi noloja. Ja muutenkin niin tällaiset ruumiin eritteen, eritteiden tahaton muille näkyväksi tuleminen, esim. vaikka naisilla kuukautisten alkaminen niin, että ne tulee vaatteesta läpi, niin se on tosi oloa. Ylipäätään me on nyt tosi oloa, kun me puhun ääneen vaikka kuukautisista tai ruumiin eritteistä. Seksuaali- sukupuolivähemmistöön kuuluminen voi olla noloa, jos se vaikka kertoo sit lopulta ääneen tai tulee ulos kaapista. Hirveän oloa on teini-ikäisten tai lasten edessä pelleileminen aikuisena ihmisenä. Se on sellaista oikein kunnon myötä häpeää ja häpeää aiheuttavaa toimintaa. Tosin oloa on, kun joku aikuinen tulee esimerkiksi esittämään omille lapselleen tai sen kavereille jotain Joujoujou, ottiks te tiktokista tai mitä näitä nuorisolaisten sovelluksia on? Iskä on Ines, Youyou Ai kamala tuli ihan kylmät väreet selkä pitä pitkiä. Käsikarvet nousi pystyyn tuosta tunteesta. Freudilaiset lipsautukset on tosi noloja, eli sanominen, jonkun vähän rumaan tai muun sanan sanominen, jonkun toisen tilalla on hirveän oloa. Ylipäätään sanojen kanssa takeltelu eri tilanteissa on tosi noloa, etenkin puheetta pitäessä. Nörtteily on aika noloa, ja vaikka joku fantasiakirjoista tykkääminen tai tällainen on tosi noloa. Sen esittäminen, että on sivistynyt jossain asiassa ja tietää, mistä puhutaan, mutta oikeasti ei todellakaan mitään, niin se on tosi noloa. Mutta myös se, että on sivistymätön eikä oikeasti tiedä mistään mitään, niin sekin on vähän noloa. Kaikenlaista oikeastaan vähemmistöihin kuuluminen niin on aika noloa, etenkin jos vähemmistön edustajana tuo sen esille. semmoinen Mr. Bean-tyyppinen talhaallinen toilailu, pelleily on noloa, mutta tahattomasti toilailu se vasta onkin noloa. Joskus ihan vain johonkin tilanteeseen viattomasti omana itsenään meneminen on aivan sikaamaisen noloa. Tässä nyt tällainen pintaraapaisu tähän nolouden teemaan. Ja siis todellakaan nolous ei ole mikään absoluuttisesti määritelty asia. Se on ehkä enemmän sosiaalisesti jaettu kokemus ja se on tosi yksilöllistä silti. Ja joidenkin asioiden noloudesta voidaan olla todella montaa eri mieltä. Me itse voin allekirjoittaa tuon, mitä Suomen mielenterveysseuran sivulla sanotaan, eli joskus niihin noloihin tilanteisiin kannattaa jopa testimielessä vähän mennä ja katsoa ja pohtia, että miltä tämä nyt oikeastaan tuntuu. Ja sitä kautta syntyy myös sellainen tosi neutraali suhde siihen omaan nolouden tunteeseen. Ja itse kyllä käytän tätä ihan säännöllisesti opettajana ja aikuisena teinien maailmassa. Olen noloa varmaan useita kertoja viikossa, ihan tarkoituksella välillä vahingossa – ja alkuvaiheessa uraa se hirveästi jännitti, mutta sitten kun sitä tietoisesti alkoi tekemään tai vei tavallaan itseään niihin tilanteisiin ja alkoi huomata sen, että sanat menee sekaisin monta kertaa päivässä, niin jotenkin niin alkoi löytää sellainen puhdistavan olouden kokemus. Mikään ei ole nimittäin vapauttavampaa kuin se, että luokka tai ryhmä teine ja nauraa vedet silmissä jollekin siun toilailulle, koska siinä voi nauraa mukana ja tajuta sen, että ehkä sitä ei olekaan niin vakava kuin... Hirvesti pakonnu luullut omasta itsestään. Mulla itselle se ollut hirvittävä vapautta ja voimaannuttava kokemus olla näissä tilanteissa, kun niin kuin, tirskutaan ja pyöritellään vähän silmiä. Ja teinien kanssa sen tekee ihan vain sen takia, että olemalla itse nolo, niin ehkä ne teinit myös huomaa sen, että ei siihen kuole, ei se ole ihan kamalaa, eikä sille ja sille niin kuin noloudelle voi nauraa yhdessä. Kukaan Voisin väittää, että kukaan ei pelkään noloutta tai nolo, nolostumista tai noloksi tulemista samalla tavalla kuin teini-ikäinen. Ja teininä se ajatus siitä, että tekee jotain noloa tai että muut nauraa, pyörittelee silmiä, on todennäköisesti 50 kertaa kauheampi kuin mitä se on aikuiselle. Se tuntu itsevarmuus, identiteetti ja se oma suhtautuminen itsensä, kun on vielä niin isossa myllerryksessä ja kehityksessä, niin se tulee varmasti ihan siitä, Ja sen takia teinien edessä noloilu on aivan parasta, koska sen takia ehkä ne teinitkin oppii, että ei mikään ole niin vakavaa, eikä itseensä tarvi suhtautua niin älyttömän vakavasti. Ja vaikka joskus vähän mokaa, niin ei siihen lopu maailma. Siirrytäänpä nyt sitten tämän nolouden määritelmästä oikeastaan tähän päivän kysymykseen. Eli onko sitten Jumalan uskominen noloa, tai jos on, niin mistä se johtuu? Minkä takia se on noloa? Ja koska tuota, halusin tähän myös muiden tavallaan omien oman ikäisteni seuraajien ajatuksia, niin kyselin tätä Instan puolella. Moni vastaajista oli sitä mieltä, että Jumalan uskominen ei missään nimessä ole noloa, mutta todella moni tähän samaan hengenvetoon oikeastaan totesi, että ei halua kuitenkaan välttämättä puhua kaikkien kanssa kristinuskosta tai omasta vakaumuksesta tai siitä Jumalaan uskomisesta. Ja monet sitten selitti vielä, tätä sillä, että pelkää esimerkiksi sitä, miten muut ihmiset suhtautuu siihen, jos kertoo vaikka olevansa uskossa tai uskovansa Jumalaan. Ja uskon, että tuossa alkuperäisessä Twitter-langassa oli myös kyse tästä, eli siitä, että miten ottaa vastaan muiden ennakkoluulot, jos kertoo vaikka kuuluvansa kirkkoon tai uskoo Jumalaan, ja mitä näihin voisi vastata. Ja tätä kysymystä on pohtinut jo, aikaisemmin etenkin tuossa kakkosjaksossa, eli sen voi kuunnella, jos tämä asia tarkemmin mietityttää, ja tarjosin niin tavallaan omat vastaukset näihin juttuihin ja tilanteisiin. Ja osa näistä vastaajista kertoi myös sen, että se oma usko on tavallaan yksi elämän niin sanottu peruskallio, jonka vuoksi se, sen pitäminen olona olisi vähän outoa, ja se tavallaan tuo niin turvaa siihen muuhun elämään. Osa kertoi tämän oman suhtautumisen tähän nolouteen tai uskomiseen muotoutuneen esimerkiksi sitä kautta, että he itse olivat kohdanneet sellaisia uskovaisia tai uskovia ihmisiä, jotka olivat niistä sanotusti tällaista HC-porukkaa, eli varmaan tällä tarkoitetaan sellaista jehovantodistajien tyyppistä ovelta ovelle kiertelyä ja sitä tunteen paloa, millä hän omasta uskonnosta, tai sitten, että näitä asioita ei ehkä saisi kyseenalaistaa, ja Osakokin nimenomaan tällaisen tuputtamisen olevan noloa, jos jonkun, että niinkään se uskominen Jumalaan ei ole, mutta sitten se muille tuputtaminen on vähän noloa. Osa kertoo olevansa kirkkoon kuuluvia, mutta se oma suhde siihen uskontoon oli vähintäänkin ristiriitainen tai epäselvä, eli oikein tiedä, että uskoko vai ei. Ehkä se kirkkoon kuuluminen näissä tapauksissa tulee sitten sieltä rippikouluun menemisen kautta, koska kaikki muutkin eikä niinkään välttämättä sillä tavalla, että olisi itse liittymällä liitytty, niin sanotusti. Osakokin saaneensa ristiriitasta vastaanottoa nimenomaan vaikka yliopistoopiskelun tai lukion kautta, että oli tällaisia kokemuksia siitä, että tiedeyhteisö on todella kriittinen, kielte, jopa kielteinen, ja suhtautuu niin kuin uskomiseen tai uskontoihin todella niin kuin naureskellen kielteisesti. Ja tämä on minulle myös tuttu ilmiö, tiedän, että on monia ihmisiä, jotka on esimerkiksi matemaattis-luonnontieteitä opiskellessaan ja siellä tiedeyhteisössä kokenut tällaista kielteistä suhtautumista. Et enemmän ehkä just haastataan sitä, että jos kerta olet tieteilijä, niin miten sä voit uskoa johonkin ns. ei-tieteelliseen asiaan. Ja sitten totta kai joukossa oli myös näitä satuhahmoihin uskominen onnoloa argumentteja myös, Eli uskontojen yli luonnolliset uskomukset rinnastetaan tavallaan argumenti- argumentaation tasolla tällaisiin satujen taruhahmoihin. Ja tämä on aika yleinen uskontokriittinen argumentti keskustelussa, johon myös tuossa jakson alussa viittasin. Eli aika semmoinen perinteinen, vähän niin kuin uskontokriittinen, ei täyttämättä suoraan uskontovastainen, mutta kriittinen kommentti. Osa koki, että nykyään on tyypillisempää kauhistella, nauraa tai saada joku tuntemaan itsensä noloksen oman uskomisen takia kuin ehkä ennen. Ja tosi hyvä kommentti yhdeltä seuraajalta oli tällainen, että akateemisessakin piireessä saattaa olla hyvin yleistä, että luennoitsijasta lähtien nauraskellaan uskovaisille ihmisille. Ja tätä on myös itsekin välillä kohdannut. Tämä viestin kirjoittaja myös minun mielestä sanoi tosi fiksusti siinä, että uskominen ei ehkä ole noloa, mutta ei se ole sosiaalisesti helppoakaan. Ja tähän voi liittää kyllä sen muissa viesteissä esille tuodun todistustaakka oletuksen siitä, että moni uskova ihminen, jos kertoo siitä, että joo, kyllä, uskon Jumalaan, niin saa sitten kohdata sen sellaisen, jos kertaa uskot johonkin, niin todista tai selitä tai sinun pitää nyt kääntää tavallaan se minun mielipide tästä asiasta. Tämä asiaa nimenomaan käsittelin jo aikaisemmin ja haluan taas kertauksena sanoa, että kenenkään vastuulla ei ole selittää toiselle ihmiselle omaa uskoa, jos ei halua, eikä kenenkään teidän tehtävä ole yrittää käännyttää yhtään ketään tieteisuskovaista tai uskovaista ihmistä ajattelemaan toisella tavalla. Ei teillä ole mitään oikeutta sellaiseen. Kuten jaksossa kaksi sanoin, niin se sinun uskominen ja uskonto on sinun ja sinun jumalasi välinen asia oli se sitten mikä tahansa. Minun eniten ehkä niin kuin harmitti lukea tällainen vastaus, että uskominen on noloa, ja olisin itsekin uskossa, jos sen saisi vajaan tai tyhmän leimaa. Ja tähän haluan sanoa vaan sen, että olisitte kyse mistä tahansa asiasta tämän uskomisasian ulkopuolella, niin kukaan ei ansaitsa tulla leimatuksi vajaaksi tai tyhmäksi. Tällainen leimaaminen ja lokeroiminen kertoo lopulta enemmän siitä vastapuolesta kuin sinusta ajattelipa asioista mitä tahansa. Kenelläkään toisella ihmisellä ei pitäisi olla oikeutta arvottaa tai seimata toista ihmistä mistään asiasta, ei uskonnosta eikä uskomisjärjestelmistä, ei fyysisestä ominaisuuksista, ei ideologioista tai ajatusmaailmasta, vaikka kuinka olisi niiden kanssa itse eri mieltä tai pitäisi niitä jollain tapana vääränä, ylipäätään se, että pitää toisen ihmisen ajatuksia ja elämää vähän vääränä, niin En oikein näe, että millä tavalla se olisi oikeutettua mennä kertomaan sille ihmiselle sitä päin naamaa, niin sanotusti. Maailmassa on niin paljon johonkin uskontokuntaan kuuluvia ihmisiä ja uskonnollisia ihmisiäkin, että on aika musta valkosta ja kapea pistää tavallaan kaikki uskovat tai uskontoon kuuluvat ihmiset vaikka samaan kategoriaan tai ennakkoluuloon. Ihan samalla tavalla kuin tiedetään tai toivottavasti ainakin ymmärretään, että vaikkapa kaikki suomalaiset ei ole samanlaisia kaikki kokoomuslaiset ei ole samanlaisia, kaikki peruskoululaiset ei ole samanlaisia ja niin edespäin. Minä olen aikanaan ollut itse todella kriittinen uskontoa, uskomista ja kaikkea tähän liittyvää kohtaan. En ole oikein niin itse osannut joskus järkeistää näiden asioiden ja tieteen saman aikaisuutta itselleni. Ja pidin myös joskus itse todella semmosia, niin tosi vahvasti uskovia jollain tapaa ignorantteina tai tietämättöminä. Ja Elämä ja näiden asioiden kanssa tekemisissä oleminen on oikeastaan sitten opettanut vähän sitä ymmärrystä. Ja sitten kun on opiskellut, ottanut selvää, keskustellut näiden ihmisten kanssa, tavannut näitä asioita, niin on opettanut vähän sitä ymmärrystä ja nöyryyttä ennen kaikkea. Ja sitä, että mikä oikeutus minulla olisi muka tuomita muita ihmisiä, tai heidän maailmankatsomustaan oikeasti. Miksi minä kokisin, että minulla olisi joku korkeampi asema arvostella toiselle ihmiselle tärkeitä asiaa? Ei minulla ole mitään oikeutta tällaiseen, vaikka olisin mikä viisaustieteen primusbaisteri tai kunniatohtori lopulta sitten kuitenkaan. Tieto ja ymmärrys asioista auttaa siihen, että me ihmiset tajutaan, että me ei oikeasti tiedetä kaikkien asioista ihan kaikkea, se, että esimerkiksi Jumalan uskomista pidettäisiin vähän nolona, tarvitsisi sitä, että ne ihmiset, jotka uskoo siihen Jumalaan tai ovat tekemisissä tieteellisesti tai muuten uskovien ihmisten kanssa, avaisi näitä asioita järkevästi, rauhallisesti ja perustellusti. Ja sitä kautta ehkä ymmärrettäisiin, että niin kuin moni mukaan asia tässä maailmassa ei ole mustavalkoinen tai absoluuttisesti vain sitä tai tätä, ei myöskään tämä uskominen tai uskontoon kuuluminen ole sitä. Toisen ihmisen nolo on toiselle ihmiselle hänen ajatusmaailman tai maailman katsomuksen tärkeimpiä asioita, ja millä perusteella kukaan meistä on oikeutettu arvostelemaan tätä asiaa. Eri asia on sitten tavallaan se, että jos omien uskomusten perusteella pyritään jollain tapaa sortamaan, hyväksi käyttämään tai allistamaan muiden ihmisten terveys- tai hyvinvointiuhautuksi tai riistämään ihmisoikeuksia, ja tällöin on ihan oikeutettua kyseenalaistaa tai nostaa esille niitä epäkohtia. Jos esimerkiksi joku myy oman uskomuksensa perusteella vaikka sairaalle ihmiselle tällaista vaihtoehtoista keinoa parantua jostain sairaudesta ja sen takia altistaa vaikka tämän ihmisen jollekin vaaralliselle hoidolle tai näennäishoidolle tai saa aikaan sen, että ihminen ei hakeudu kunnolliseen tieteellisesti tutkittuun ja valvottuun terveydenhuoltoon, niin tällöin voidaan oikeastaan puhua jo semmoisesta uskomisen haitallisuudesta. Tai jos sillä uskon järjestelmällä tai uskomisella tai uskonnolla pyritään vastaavasti alistamaan, syrjimään, orjuuttamaan tai jollain tavalla riistämään jonkun toisen ihmisjoukon tai ihmisen oikeuksia, niin nämä on niin kuin eri asioita sitten, kun tuo edellä kuvattu. Uskominen tai uskonto ei kuitenkaan ole mikään niin sanottu golden ticket tehdä tai sanoa mitä vaan toiselle ihmiselle, vaan jollain tapaa uskovalla ihmisellä on samalla tavalla vastuu kunnioittaa toisen ihmisen uskonnon vapautta ja ihmisoikeuksia. Uskominen voisi mieltää tavallaan niin kuin tunteeksi ja, tai tunteen niin tunteenomaiseksi asiaksi, ja se on inhimilliseen elämään kuuluva asia. Ja inhimilliseen elämään kuuluvat asiat ei ole yksiselitteisiä ja mustavalkoisia, ja lähtökohtaisesti kuitenkin jokainen meistä ihmisistä haluaa tulla nähdyksi tai kohdatuksi ja arvostetuksi sellaisena kuin on, ja otetuksi vakavasti. Vaikka saattaisi välillä ajautua noloihin ja häpeällisiin tilanteisiin, ei kukaan ihminen kuitenkaan ansaitse tulla nolatuksi tai häpäistyksi muiden edessä kenenkään toisen toimesta. Jonkun tietyn uskonjärjestelmän, esimerkiksi nyt vaikka kristinuskon jumalaan uskomisen järkeistämiselle pidemmälle, jätään kuitenkin tällä kertaa kirkkojen ja uskontojen sisäisesti ratkaistavaksi kysymykseksi, Ja voisi minun mielestä olla toisaalta ihan fiksu idea yrittää tuoda uskontojen kokemuksia ja uskomuksia lähemmäs nykyaikaa, vaikkapa sitten kohtaamalla sen kriittisen tieteellisen ajattelutavan ja katsoa, että voisiko niiden välille löytää jotain yhteyttä ja keskustelua. Ja kysymyksen siitä, onko Jumalaan uskominen noloa, heittäisin nyt pallon myöskin sinulle kuuntelija. Jos sinun mielestä uskominen on noloa, niin mieti, mistä tämä ajatus kumpuaa. Onko tämä ajatus muotoutunut sinulle kokemuksen kautta? Mitä ne on ne kokemukset? Kuka sinulle on sanonut, että se on noloa? Miten hän perusteli tätä asiaa? Miten kohtaisit uskovan ihmisen tästä huolimatta? Miten haluaisit, että sinua kohdattaisi, mikäli jokin ominaisuus sinussa olisi vastapuolen mielestä noloa? Jos taas koet, että haluaisit uskoa Jumalaan, mutta et osaattaisi se on sinusta noloa, niin... Mieti, onko se todella sinun mielestä noloa, vai onko siellä taustalla vain pelko siitä, että miten hän muut ajattelee tai suhtautuu tähän asiaan. Minä itse pitkään ajattelin, että uskonnoista puhuminen on vähän noloa, tai ainakaan ei sovi sinne tavalliseen kahvipöytäkeskusteluun. Ja tämän takia tätä omaa noloutta ja itseään liian vakavasti ottamista vastaan lähdin osin työstämään ja tekemään tätä podcastia, ja tajusin myös tavallaan sen, että ei ne asiat muutu, ei se tabumaisuus asioista katoa, jos näistä asioista ei uskalleta puhua ääneen ja tehdä niistä normaaleita. Ja toiseksi huomasin myös sen, että osittain olin itse keksinyt ja päättänyt tavallaan muiden reaktiot etukäteen näihin aiheisiin ennen kuin olin esottanut asioita puheeksi. Se yksi negatiivinen tai ennakkoluuloinen kommentti niiden viiden neutraalin tai positiivisen joukossa tavallaan otti sen vallan, ja olette ehkä kuullut tästä suhdeluvusta aiemmin, että se yksi negatiivinen on suurempi kuin viisi positiivista joskus. Tajusin, että nämä asiat olivat kuitenkin niin kuin minusta itsestäni vähän noloja, koska luulin, että näistä asioista puhuminen on muiden mielestä noloa. Ihan niin kuin alkujaan jännitin tosi paljon, kun lähdin tekemään vaikka somessa hommia, että jos kirjoitan, että olen teologi ja otan puheeksi näitä asioita, niin kaikki seuraajat varmaan katoaa ja ajattelee minun olevan niin joku hihuli tai tieteellisesti vajaa. Onpa muuten hieno ilmaisu, tieteellisesti vajaa. No joo. Eihän näin tietenkään tapahtunut. Tai ehkä tapahtui, ehkä muutamia seuraajia lähti, mutta en minä sitä oikeastaan, niin ei. kukaan ei tullut minulle sanomaan sitä, sitä, että että näin olisi. Ne olivat ne minun omat ajatukset, jotka meinasivat estää kaiken tämän. Ja heijastin niitä omia ennakkoluuloja sitten niin kuin muihin ihmisiin. Ja ehkä tästä ajatuksesta on siinä nuloudessakin sitten niin kuin loppupeleissä kyse. Pelko siitä, että mitähän muuta ajattelee minusta ja myös pelko siitä, että ne omat pelot ja ennakkoluulot tai negatiiviset ajatukset itsestä on myös muiden ajatuksia. Ehkä se nolous tulee sieltä. Pelko siitä, että joku muu saa tietää sen oman heikkouden ja kääntää sen ehkä minua vastaan. Pelko leimaantua jostain asiasta, joka on itsellekin jäsentymätön, kuten vaikka se oma suhde Jumalaan tai uskontoon. Miten usein oikeasti se ompa noloa tai negatiivinen suhtautuminen joihinkin muihin ihmisiin onkin niin lopulta oikeasti sitä, että me heijastetaan sitä omaa epävarmuutta tai itseensä kanssa ratkaisemattomia asioita toiseen ihmiseen. Tämän takia annan teille tämän podijakson loppupuolelle kotiläksyn. Ja minä voin tällä tavalla tehdä, koska olen opettaja ja kuten tota Antti Holma sanoi, että en minä näitä sääntöjä keksi, vaan noudata pelkästään. Kotitehtävänä on Antaa itsellesi lupa olla nolo. Olipa se asia, ajatus tai tapahtuma tai mikä tahansa sinun elämässä, mistä olet joskus nolostunut, niin anna itse itsellesi lupa olla nolo. Loppujen lopuksi usein me ollaan itse itsemme suurimpia kriitikkoja ja me vaaditaan itseltämme korkeamman tason täydellistä suoritusta kuin mitä me vaikka muilta vaaditaan. Anna myös muille lupa olla vähän nolo välillä. Tämä maailma on ihan valtavasti parempi vaikka, jos me kaikki otettaisiin itsemme ja toisemme välillä vähemmän vakavasti ja vaan välillä toistemme vaan olla. Jos sitten taas tämä ajatuksen tasolla, tämä nolouden suhde on sinun itsesi kanssa jo vähän edistynyt ja olet paremmin sinut sen kanssa, että minä saan olla nolo, niin annamme, tee jotain tosi noloa meissä kanssa sanoissa Sanoo jotain höpsyä, tee joku hölmötanssiliike. Pistä itsesi naurunalaiseksi omaa toimisesti, koska se on yksi parhaita kokemuksia, mitä voit omalle itsellesi antaa sit loppujen lopuksi. Kun sinä itse tehnyt sen itsellesi, niin silloin sinulla on se valta siitä tilanteesta ja silloin se on sinun hallinnassa. Ja sitä kautta siihen opit, että aa, ketään muuta ei kiinnosta sinun omanolous tai nolautuminen yhtä raskaasti tai paljon kuin sinua itseäsi. Ja B. Siihenkään ei kuollu. Päinvastoin. Näiden kokemusten jälkeen ehkä elämä on helpompi ottaa vähän semmoisella kevyemmällä askeleella, koska vaikeuksista, ristiriidoista, häpeästä tai muusta hankaluuksista ja mokista me ei ikinä ihmiset päästä kuitenkaan koskaan eroon. Mutta ehkä oman nolouden kanssa me voidaan tulla sinuiksi ja ehkä sitä kautta me voidaan ottaa tämä elämä ja ne virheet vähän vähemmän vakavasti. Tällaisilla ajatuksilla tähän torstaihin ja ensi kertaan. Heippa!